0: Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til vores webinar. Igen med fokus på klimakreditter, men i dag med særlig fokus på lavbundsjorde. Vi har igen rigtig pæn med tilmeldinger. Tak til jer, som har meldt jer til. Også til jer, som måske ser det efterfølgende, fordi vi optager som vanligt vores webinar. Og i dag har vi øh, Nogle af jer har måske mødt Lars før på vores webinar. Lars Villers-Gård bioøkonomichef her i Seges, der også arbejder meget med klimakreditter. Velkommen til dig, Lars. Tak skal. Og så har vi fået en ekstra gæst med i dag. Enken Breum Larsen, fra, som er naturprojektchef i uh, Naturstyrelsen, og arbejder netop med udtagninger på uh, lavbundsjord. Så velkommen til dig, Enken. Vi er rigtig tak, glad for, tak, at du kan være med. Dejligt. Og online i disse digitale tider... Der har vi Michael Kirkebæk, som er chefkonsulent i Klimaskovfonden, som jo også er en vigtig aktør her. Og vi vil høre fra jer alle sammen i dag, og det glæder vi os, det glæder vi os til. Som vanligt, så øh, tager vi imod spørgsmål i chatten. Øh, jeg kan sige, at vi har også fået sendt nogle spørgsmål på forhånd, så der er mange gode spørgsmål. Vi kan nok ikke nå at besvare dem alle sammen i løbet af webinaret her. I er også velkommen til at kontakte os efterfølgende, hvis der er noget, I gerne vil drøfte dybere eller få afklaret. Men vi prøver at nå det, vi kan, men vi har også et tæt program, så lad os kaste os ud i det. Og Lars Millesgaard, det er
1: dig, der lægger for. Tak for det, Eva. <tryk> yes, jamen det, det gør jeg. Jamen jeg vil lige bruge det næste kvarter på at give sådan en generel indflyvning omkring, hvad klimakrediter er. Og så vil jeg fortælle en lille smule omkring, hvad hedder det, specifikt, og også komme ind på, hvad er egentlig forholdene omkring klimakreditter på, på lavbåndsjord. Øhm, yes. Og hvis man egentlig skal forstå øh, klimakreditter, så er det vigtigt at forstå den måde, man opgør klimaaftryk på. Øhm, og vi har sådan to øh, opgørelsesmetoder, som, øh, som man opererer med. Det ene det er det, vi kalder den øh, nationale opgørelse, som kigger på, hvad er klimaaftrykket inden for et øh, specifikt geografisk øh, område. Det er en opgørelsesmetode, som både Danmark, og men også hvad hedder det andre lande følger, hvor vi i hver især ligesom gør op, hvad er det for nogle emissioner, vi har inde for, for vores land. Så det vil sige, at vi kigger på, hvad er det for nogle aktiviteter, der foregår, og hvad er det så for nogle emissioner, det, det fører med. Hvad hedder Det Det er sådan, at landbrugsmål omkring 55-65 procents reduktion i 2030, det bliver opgjort i forhold til den her metode, her, så man begynder at kigge på, hvad er det for aktiviteter, der er i Danmark, og hvad er det for nogle emissioner, det fører til? Og det er så i forhold til, til det, man kan sige, den her emission, at vi opgør dem det her 55-65 mål. Opgørelsesmetoden den er defineret i et, et fast regelsæt i det, der hedder IPCC, hvor der står defineret både, hvordan er, man skal regne på tingene, men også, hvad er det for nogle sektorer, der, der skal opgøre hvad, og hvor er de emissionerne, hører til henne. Så det betyder egentlig også, at det er sådan forholdsvis veldefineret, hvor er det emissionerne ligger henne, og det betyder egentlig også, at du kan sammenligne hvad det, emissionerne på, på tværs. Det, der selvfølgelig ikke er med i den her opgørelse, det er jo så de aktiviteter, der ligger uden for Danmark. Så hvis vi fx importerer nogle råvarer ind til Danmark, så bliver vi ikke belastet af det i vores hvad hedder det, opgørelsesmetode. Det vil ikke de lande, som, opgør, eller som har den produktion i stedet for. Omvendt bliver vi så heller ikke i Danmark godskrevet for, man kan sige, for de produkter, som, som forlader Danmark. Så det er sådan en form for, man kan sige, husholdningsregnskab, som, øh, som vi laver i Danmark. Og det er Aarhus Universitet, der har til opgave at lave den øh, opgørelse. Så ved siden af har vi det, vi kalder et øh, produktregnskab, hvor man egentlig i stedet for at kigge inden for et specifikt geografi, kigger på en fuldstændig øh, forsyningskæde. Man kan sige fra, øh, fra det første produkt, der er produceret, til man egentlig ender med et, øh, et færdigt produkt. Øhm, og det bruger man egentlig for at kunne opgøre øh, forskellige produkters klimaaftryk. Så det vil sige, for eksempel hvis nu kigger på et øh, kilo grisekød, jamen, så starter det egentlig ved, at øh, der er noget foder, der bliver produceret et eller andet sted hen i verden. Og hvis det er uden for Danmark, jamen, så tæller det så ikke med i, i den nationale opgørelse i Danmark, men i det andet land. Øh, men inden for det her produktregnskab, der tæller det egentlig med i den her øh, værdikæde her. Og så kigger man egentlig fra hele vejen, fra man, kan sige, at man starter til man slår med et, et endeligt produkt, jamen, hvad er det så for en, en emission, man har, man har på produktet? Øhm, og hvor det nationale opgørelse ligesom blev opgjort efter nogle metoder, som var, som var meget veldefinerede, så hernede er der lidt flere frihedsgrader i forhold til, hvordan er det, man, man skal regne på tingene, og også specielt det her med, hvordan er det, man skal fordele emissionerne mellem, mellem forskellige produkter. Og det betyder så også, at når man sammenligner klimaaftrykopgørelse øh, i forhold til den her, så kan, kan du egentlig godt støde ind i, at de samme produkter har, har forholdsvis forskellige klimaaftryk, udelukkende fordi man har valgt nogle forskellige metoder. De her produktregnskaber, det, det bruger virksomheder til at kunne, øh, kunne anprise og man kan sige, angive et, øh, et klimaaftryk på, på produktet. Så for eksempel tilbage til, til grisekød, så har man egentlig regnet hele værdikæden ud, og så ender man så med et tal, der hedder et eller andet antal gram eller kilo CO2-ekvivalenter per øh, produkt, man producerer til sidst. Og det man så kan vælge at gøre inden for man kan sige, de her produktregnskaber, det er at benytte sig det, der hedder klimakreditter. Og en, en klimakredit, det er et, om, et løfte om en ø, reduktion et eller andet sted i verden. Så det betyder egentlig, at det er nogle, nogle ekstra reduktioner, som opstår, som ø, virksomheder så kan, man kan sige, købe ø, retten til at bruge og retten til at, man kan sige, at anprise på sit ø, produkt. Og der har vi for eksempel her i Danmark set, at, ø, at Arla har markedsført ø, en økologisk mælk, på der står, at den er CO2-neutral, klimakompenseret ved køb af ø, klima. Krediter. Og rent konkret betyder det egentlig, at alle har opgjort, hvad det er for nogle emissioner, vores produktion har. Og så har de valgt så at gå ind og købe, man kan sige, nogle klimakreditprojekter, som ligesom kompenserer for de her emissioner. Så det vil sige, at selve, selve produktionen er jo ikke blevet CO2-neutral, fordi der stadig har været nogle emissioner, men man har så gået ind og ligesom sagt, at vi vil være med til at finansiere og købe nogle, nogle ekstra nogle projekter, som kan være med til at udtage, hvad hedder det, eller som være med til at kompensere for nogle emissioner. Og det her klimakreditmarked, det er et, et frivilligt, ureguleret marked. Den eneste regulering, der egentlig ligger på det her område, det er, at det er forbrugerombudsmanden, som kommer og kan vurdere, øh, om de virksomheder, der bruger de her krediter, jamen øh, overholder de gode øh, markedsføring. Fordi det er ureguleret, øh, så ser man egentlig også, at der er mange forskellige aktører og opgørelsesmetoder som, øh, som man opererer med, og grundlæggende er det egentlig et spørgsmål om, at man kan sige, de systemer, som man har bygget op, de skal have en, til, til past troværdighed og man kan sige tillid, sådan at de virksomheder, der køber øh, kreditterne, ligesom har lyst til at, at markedsføre øh, det produkt. Og det betyder så, at man inden for man kan sige, det her klimakreditunivers, man har defineret nogle regler og retningslinjer for, hvornår er det egentlig, at, øh, at man kan tale om nogle reduktioner, som man kan sælge som kreditter. Og der opererer man blandt andet med det begreb, der hedder additionel, som egentlig betyder, at det skal være nogle ekstra reduktioner, som ikke var kommet af sig selv. Og det skal være, man kan sige, selve salget af klima, kreditten af selve finansieringen er at gøre et nyt tiltag, som er det, der gør, at der opstår en ny et, 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 sige, en reducer, reduktion et eller andet sted i verden. Og det betyder jo så også, hvis der er nogle tiltag, hvor man enten har nogle, hvad hedder det, bindende målsætninger for, eller hvis man har hvad hedder det, noget, som altså i sig selv er økonomisk rentabel at gøre, så, så er det jo ikke, man kan sige, ekstra reduktioner, som opstår, fordi så var de reduktioner kommet alligevel. Og typisk så har man egentlig omkring, man det her hele her kreditunivers bygget sådan en, en hel proces op, som både definerer, hvad er det for nogle øh, tiltag, der kan give øh, kreditter, hvordan er det, at man skal regne på tingene, og hvad er det også ligesom, for en, en proces, der skal køre i forhold til at kunne, øh, kunne dokumentere og hvad det, anskueligt gøre, at det her det er ekstra reduktioner. Og så har man, man typisk også oven på, øh, på de her klimakreditsystemer sat nogle, øh, man kan sige, verifikationer øh, ind, hvor der er nogle eksterne tredjeparter, som er ligesom er inde og verificere og validere, jamen at Man regner rigtigt på tingene, og når tingene er implementeret, så er det nogle nogle ekstra ekstra reduktioner. Og ovenpå det har man så ofte også inden for de her klimakreditsystemer, nogle NGO'er og lignende, som ligesom sidder med ved borgeren i forhold til at vurdere, jamen de her retningslinjer og metoder, vi laver, hvordan sikrer vi, at det bliver ekstra reduktioner, som vi vi får får lavet i, i det her tilfælde. Men det der er da så også vigtigt at forstå, fordi at, øhm, at det jo netop er en, en, man kan sige, en, en mulighed for virksomheder, som køber det, til at anprise produktet. Men det betyder jo så også, at når man sælger en reduktion til en eller anden part, så sælger man også retten til at bruge øh, reduktionen. Og det kan man sige, det stiller jo så ligesom, øh, hvad hedder det? Ja.
0: Men undskyld, jeg afbryder dig lige.
1: Men for nu at gøre det sådan helt lavpraktisk
0: så kan jeg jo som landmand sænke mit klimaaftryk ved, at jeg gradvis uh, forbedrer uh, mit fødeforbrug. Altså for at lavere og lavere fødeforbrug per kilo tilvækst, eller per
1: kilo mælk, eller hvad det nu er, for eksempel. Kan jeg få en klimakredit på det? Altså, øh, man kan sige, at hvis det er jo sådan noget almindelig optimering, og noget, som er økonomisk rentabel i sig selv, Men det så det vil jo være. Så, det er jo er en god økonomi yeah. i at så, så vil det ikke opfylde øh, krav karver- og kriterier med digitalitet. Men omvendt kan der jo så være, at der er nogen man kan sige nogle additiver eller nogle systemer, som i sig selv ikke er rentable at bruge, men som egentlig giver en klimaeffekt. Og der, der kunne man jo godt forestille sig for eksempel et, et fodre additiv til, til kvæg, men at det, det var det, der kunne, øh, kunne generere en kredit, hvis nu landmanden fik noget, øh, noget betaling for at gøre det. Så
0: hvis du får sådan en fodre additiv, men vælgeprisen kan ikke betale for det, kan man sige, så er det egentlig noget ekstra, du gør, som du ikke ville have gjort under normale omstændigheder men du får en reduktioner, så kan den måske blive ja. til en klimakvalitet. Ja. Du har vel ikke he- lige det he- stof
1: færdigt endnu, men
0: ja. et Rigt eksempel.
1: eksempel. Ja. Og man kan sige, he- hele princippet omkring additionalitet, grundlæggende er det er jo egentlig et spørgsmål om en eller anden form for, øh, man kan sige, øh, kvalitativ vurdering. Det er, ikke noget, du kan, det er ikke noget, du kan måle helt konkret, men det er noget, du kan vurdere. Og i den vurdering øh, indgår der jo, hvor, st- hvor stor en del af økonomien omkring sådan et tiltag kommer fra selve selv af klima. Hvis du, nu hvis tager tilbage til sådan et, et foderaditiv, hvis du siger, at var den samme Øh, der var ikke nogen ekstra afregning fra Arla, for eksempel andet sted side. Så der, sige, der er ikke noget incitament for landmanden at gøre det, enten hvis der er en, der betaler vedkommende for det. Mm. Og så vil det 100% være et additionalt tiltag. Det, der så bare vil være udfordring for landmanden, det er jo så, at hvis du sælger det som en kredit, så sælger du også retten til at bruge reduktionen et eller andet sted. Fordi det er jo så mm. altså i, i de tilfælde med Arla, der har brugt øh, reduktioner på økomælken for at anprise en, øh, en reduktion. Men det, det, det har de jo kunne gøre, fordi der ikke er nogen et andet sted i verden, der har selv at skulle bruge den reduktion. Mm. Og det betyder jo så også, at for eksempel, hvis du sælger kreditter på, på fodadditiver til mælk, så vil din mælk sådan være lige så sort som før du gik i gang, i ja. forhold til det her produktregnskab. Yes. Så du kan kun bruge den en gang, så hvis du laver nogle
0: klimakreditter på din bedrift, og sælger dem til anden side, så kan du ikke regne den reduktion med i dit klimaregnskab på bedriften. Det er sådan, jeg skal forstå.
1: Altså du kan, ikke regne det med, du kan ikke anprise det på de produkter, som du laver på bedriften, fordi jeg har solgt den fra. Fordi du har solgt den ja. fra. Man siger så man selv er i retten til at bruge
2: så okay. det. Så det, er en det
1: er lidt vigtig, lidt vigtigt, man kan sige, Så der ligger det her valg i forhold til, som, som producent, vil jeg enten lave kreditter og sælge til anden side, eller vil jeg levere nogle produkter med et lavere aftryk. Og så lige en tilbage, så sagde jeg jo, at før, at vi havde de her to opgørelsesmetoder, så var det her med produktregnskabet, øh, hvor at man kan sige det her klimakreditterne øh, spiller ind. Og så har vi den her nationalopgørelse, og der er det sådan, at i den nationalopgørelse, som det er i dag, der, der tager man ikke højde for salg af, af krediter, der kigger man udelukkende på, hvad er det for nogle aktiviteter, vi har, hvad er det for nogle emissioner, det, det fører til. Og så kan man sige, at krediter, det, det ligger så egentlig ved siden af, som sådan et frivilligt uh, ureguleret marked. Hvis vi så lige går videre til, uh, til lavebundsjordene, så grunden til, at vi går så meget op i dem, det er, fordi de fylder rigtig meget. På den her uh, hvad hedder det, cirkeldiagram, der kan man se, hvorfra landbrugsudledninger, de kommer fra. Og der har vi med den her brune del af lavkagen oppe i venstre hjørne hvad hedder det, omsætning i koldstofrige jord. Og det er simpelthen fordi, at når vi har nogle koldstofrige jord, som er drænet, så sker der en omdannelse af det organiske materiale til CO2, som suser op i atmosfæren. Og det kan man stoppe, hvis man hvad hedder det, sørger for at få oversvømmet arealet. Så får man begrænset hvad hedder det, emissionen, og så kan man sige, så opnår man jo egentlig en... Man forener så, så den prop i en emission, man har. Og det, det tror jeg, det er lidt vigtigt at forstå, egentlig, at de her lavbundsjorde her, altså det er sådan set øh, en emission, som landbruget har, hver eneste gang, vi dyrker arealet. Og det vil også sige, at, at man kan sige, selve klimaeffekten, det er sådan set, altså reelt set er det ikke en reduktion, vi laver, det er jo sådan set mere, et, et, at vi undgår nogle emissioner, der kommer ud. Øh, og, og, det, og det kan man simpelthen gøre ved, hvad hedder det, ved at få oversøget med de her arealer her. Øhm, og så vil jeg lige prøve at, lige, bare lige sådan prøve at konkretisere, hvad er det egentlig for en, man kan sige, en, en klimaeffekt, man som landmand har? Øh, hvis vi skal gøre det helt konkret. Så nu har jeg tegnet landmand over til venstre, øh, og der er så en, en pil over, og det er simpelthen nogle, nogle øh, produkter, han laver. Det kan være, at han, dykker noget, øh, han producerer noget korn, eller det kan også være, at han har nogle køer, der laver noget mælk, eller noget slagtekvæg, eller et eller andet. andet. Øhm, og hvis vi siger, at han har øh, nogle lavbundsjord på bedriften, så er det, fordi det er, nogle, man kan sige, det er en belastning, en emission, der er på bedriften, så vil den emission skulle pålægges på man kan sige, både det regnskab, han har på sin bedrift, men sådan set også på de produkter, han sælger ud, fordi det er en emission, der er, så længe han dyrker arealt. Hvis man så indgår i en, man kan sige, en, en udtagningsordning, eller i det hele taget altså for enten kommer af med arealet, eller oversvømmer arealet, så slipper man jo af med en emission, som man havde før. Og helt konkret betyder det så, at Klimaaftrykket på bedriften, det vil være reduceret, fordi den emission er der ikke længere. Klimaaftrykket på, øh, på de produkter, man producerer, vil også være reduceret, fordi man er sluppet af med, med den emission der. Øhm, og jeg skal jo lige sige, at det her det er så under forudsætning af, at man enten bytter til noget andet jord, eller ikke, ikke gør et eller andet, andet der kompenserer for, øh, for den ekstra emission. Ikke? Og endelig, så tæller det så også med i, man kan sige, vores, vores fælles målsætning om det her 55-65% eller øh, reduktion i... Øh, i landbrugssektoren, fordi at det er sådan, at hver gang at vi får udtaget en lavbundsjord, så hjælper det også i forhold til, til den opfyldelse. Så det er sådan, ligesom det, der sker, når man udtager lavbundsjord i, i dag. Øhm, så har der været meget skriveri frem og tilbage omkring klimakreditter, og kan udtagningen af lavbundsjord finansieres ved, ved salg af klimakreditter? Og der har vi prøvet at lave sådan et, et lille øh, regnestykke. Som, man kan sige sådan, hvis vi tager konklusionen fra start af, så er sådan en overordnet konklusion, at salg af klimakreditter kan ikke, udtage, kan ikke finansiere udtagningen af lavbundsjord alene. Og grunden til, at jeg ligesom tager at op og sige det, det er jo det her eksempel, jeg lige vil bevise, hvor jeg har regnet på 100 hektar lavbundsprojekt, bare for at lave et eksempel. og Der har jeg så antaget, at det er noget, der kører under det, der hedder verified carbon standard, så jeg vil endda kigge på, hvad det er for en omkostningsstruktur, der ligger i det her system her, i forhold til, øh, hvad det koster og, og at og, og være med i det her. Og jeg skal jo sige, at nu, det her eksempel, jeg viser, det er jo sådan et eksempel, som jeg ligesom har vurderet er et godt bud på det, og i praksis, så vil, øh, vil de konkrete egenstykker jo forskellige ud for den konkrete bedrift, fordi det her, det er bare sådan et, 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 en betragtning. Men det viser i hvert fald godt, hvad for nogle elementer, man skal huske på, når man kigger på det her. Og man kan sige, det, som der er jo, det, det, det gode ved salg af det er, at det bidrager med noget indtjening. Her øh, har jeg sagt, at øh, der er en klimaeffekt, der hedder 15 øh, tons CO2 i per år. Øh, og så er der den pris, der hedder 200 kroner per tons. Og den her pris, det er jo øh, meget svært at sige, hvad det er, fordi reelt set er det ikke et produkt, der eksisterer i Danmark. Så der har jeg kigget lidt på skælet til, hvad er det, man gør i, øh, i udlandet. Øh, så det her, det er kun et bud, men der kan vi også lægge sin egen forudsætninger ind og så har jeg sagt at jeg regner over en, en 10-årig periode på de her 100 hektar, men det genererer så en indtjening på, på 3 millioner. Det man så bare skal huske, det er, at når man har noget omdriftsjord, der bliver udtaget oversvømt, så ændrer man også indtjeningsmulighederne på den jord, og det betyder så også, at du ændrer også værdien af den jord. Der kan måske også være noget omkring, altså hvis det er nogle arealer, der ligger tæt på, på hvad hedder det, bedriften generelt, så kan det også gå ind og påvirke selve værdien af bedriften, så der vil være et værditab. Og hvad præcis hvad det vil være, det vil også være meget, meget individuelt. Men det er bare vigtigt, at man er opmærksom på, at hvis man hvis I har noget omdriftjord, du omdanner til, du oversvømmer og under vand, jamen, hvad hedder det, og ligesom man kan sige, bringer det i en ny tilstand, så har du en anden indtjening, og så har jorden også en anden værdi. Så det er man nødt til at tage højde for. Men det er klart, det vil også være individuelt, hvad værdien er fra sted til sted. Så der er, så et, det giver så, der er sat de her 82.500 ind, for 100 hektar, det giver så et minus på 8,3 millioner. Så er der også nogle etableringsomkostninger. Det koster nogle penge, og man kan sige etablere de her oversvømmelser. Der er også noget omkring, at der skal laves nogle vurderinger, i forhold til, hvor er det vandet ender hen, så man ikke generer nogle naboer. Og det igen, det vil også være sindssygt individuelt, hvad de omkostninger er, men der er så sat 50.000 ind, som er noget, vi har sker lidt til, hvad har omkostningerne været for andre? lignende projekter. Og det giver så et, man kan sige, tab på 5 millioner. Og endelig, så er der også nogle omkostninger ved hele tiden at være med sådan et klimakreditsystem. Altså, du skal betale nogle fees for et i systemet tingene skal udstedes, verificeres osv. Det er 700.000, det giver så et minus på, på 11 millioner på, man kan sige, selve klimakreditdelen Så det, vi ligesom kan konkludere ud for det her, det er, at, at selve, altså salg af klimakredit alene kan ikke finansiere udtænding af lavbundsjorden.
0: Og der skal vi huske, Lars, det her det er nogle øh, gennemsnitsberegninger, og det vil være forskellige fra bedrift til bedrift, areal til areal. Helt nogle steder vil det være dyrt at etablere, andre steder har man måske så reguleret det areal, og det er knap så dyrt. Men en af pointerne er vel også, at man skal kunne styre vandstanden på de arealer, man, man oversvømmer. Og, og det er jo noget af det, der er med til at drive omkostningerne op. Ja, en ja, præcis,
1: og så også det her med, at altså, når du begynder at gå ind og lave ændringer i, øh, i hvordan vandet bevæger sig lokalt, det skal du også stå højde for, at det ikke er til tjene for, øh, for din naboer, så de begynder at sende, sende vand derovre. Ja. Så der skal laves nogle analyser og nogle vurderinger, og så, så det, er ikke, man sige, det er ikke kun bare lige at cutte nogle øh, dræn, øh, som der har været, men det vil være meget individuelt. Og så vil jeg også sige, så altså, det her med, med prisen på krediterne, det er jo også et, altså bedste bud ja. med det, vi kan se øh, lige nu, og de forudsætninger kan ændre sig, men nu er det i hvert fald, i hvert fald det er væsentligt at lægge frem og sige, at det er de her elementer, der indgår, øh, så vidt vi kan se, og der er man bare nødt til at være opmærksom på, altså værditabet specielt, og sige, at der, der kommer altså bare til at ske en ændring af jordens værdi, når det går at være, øh, fra at være omdriftsjord, hvor du kan have en type indtjening, ja. over til det her. Så kan man selvfølgelig sige, at jamen, salg af krediter genereres en eller anden form for indtjening, så det har også en eller anden form for værdi efterfølgende.
0: Øhm, ja. Men i dit kunne det lige knap dække det. Men det er vigtigt at få regnet på det selvfølgelig individuelt. Vi må bare sige, at med de data, vi har kunnet tilvejebringe, så er det relativt svært at lave en forretning alene med klimafredningerne. Så er det jo godt, vi har nogle udtagningsordninger. Det vil jeg fortælle os øh, om lige om lidt. Men først har vi faktisk øh, Michael Kirkebæk på fra øh, Klimaskovfonden. Og nu hedder det godt nok Klimaskovfonden, Michael. Men jeg ved, at... Øh, Lavbundsjord er jo også en del af, af jeres fokus. Og jo relativt nyhedsomleder vi jo mange der er spændte på, hmm, hvad, kommer I, hvad kommer I frem med. Vi får rigtig mange spørgsmål på det her område. Det kan I give os også. Der er masser af afklaringer, der mangler. Men vi glæder os til at høre dit indlæg. Og til jer ser derude, så har vi fået nogle spørgsmål i chatten. Jeg har noteret dem op, som sagt. Det er ikke sikkert, at vi når alle i dag, men vi vender lige tilbage til, til nogle af dem. Men nu vil jeg give ord til dig. Værsgo, Michael.
2: Tak skal du have. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Det kan I? Yes. Øh, ja, men det er rigtigt. Vi er en, øh, en ny spiller på banen. Øh, og sagen er jo den, at øh, vi blev oprettet ved lov i december 2020. Og så blev øh, der indskudt 100 millioner kroner fra staten i fonden som en startkapital, og det skete i starten af 2021. Og så er der gået noget tid med at få fonden etableret som juridisk og praktisk, og de første ansatte kom kom i gang her. De første ansatte havde vi i efteråret 21 så så på den måde er vi stadigvæk en meget ny organisation. Vi er det, der hedder en uafhængig forvandlingsmyndighed inden for staten, så vi er sådan i armslængde fra staten og fungerer på, på egen hånd, kan man sige, men inden for statens øh, spilleregler. Øh, det vi satte i verden for, det er sådan set at tilbyde noget troværdigt klimakredit, meget på det vi har snakket om nu, øh, og skaffe finansiering til skovrejsning og udtænding af øh, lavpunshjål, øh, som, som vi også lige hørt Ivo kom komme ind på. Så vi agerer altså både med skovrejsning og med udtænding af lavpunshjål. Og meningen med det hele, det er, at vi som sagt tilbyder noget troværdigt klimakredit, som der er styr på i Danmark, og vi skal sætte, kan man sige, en mekanisme i gang, så vi skaffer nye penge til indsatsen. Så de 100 millioner er en startkapital, og de skal sådan set revolvere hen og vejen, ved at vi skaffer indskud fra virksomheder og andre, der gerne vil have den her, det her klimabidrag. bidrag. Det er så også en del af vores virke, at, at vi skal arbejde med synergieffekter. Så vi er ikke sådan en hardcore hvad hedder det, klimaeffektmaskine. Vi vil også meget gerne levere noget biodiversitet, noget drikkevandsbeskyttelse, og hvad man ellers kan forestille sig på sådan nogle arealer. Så vi prøver at tænke på tværs og i helheden, når vi tilgår de her arealer. Vi skal ikke være en arealforvalter, og det siger jeg, fordi det kunne man måske tro, at vi gik ind og købte en masse arealer, som fonden en gang imellem gør og måske normalt gør. Det er sådan set ikke meningen med vores virke. Vi, det kan, vi kan godt eje nogle arealer, vi kan godt købe dem for at have dem midlertidigt, men så vil vi sådan set videre sælge dem. Så vi kommer nok primært til at agere ved, at vi giver tilskud til, til nogle projekter eller finansierer nogle projekter på anden mands jord. Men vi kan også gå ind og erhverve nogle arealer en gang imellem, når det kan give mening. Et andet centralt del af vores virke er så også, at vi kommer til at etablere en standard for de her ting omkring klimabidrag i forhold til skovrejsning og lavbrugsarealer. Og vi vil også etablere et register, hvor de her klimabidrag de vil blive registreret i, sådan så, Folk, der køber sig ind i den virksomhed der køber sig ind i dem, de kan finde dem og se dem, og man kan se, hvem der ejer dem, og man kan følge dem, så det bliver helt transparent, hvor de er henne, de her klimabidrag, og hvilke klimaeffekter, der hører til dem. Og så vil vi selvfølgelig også, som man også var inde på her tidligere, have et, en verifikation, en, en opfølgning af arealerne for at sikre sig, at de rent faktisk leverer de klimaeffekter. De ser til at levere. Og inden så skal jeg lige sige, at vi leverer, eller vi hvad hedder det, agerer kun i Danmark og på dansk jord. Så det er også sådan, kan man sige det nye i den her konstruktion. Det var sådan lige lidt hurtig indflyvning på, på hvad vi er for nogen, og hvad vi, hvad vi har for rammer. Når vi så snakker ned på projektniveauet, så er det jo sådan, at vi. Vi er stadig ved at lægge vores strategi for, hvad det er, vi vil tilbyde. Og derfor bliver det sådan lidt i runde vendinger i dag, fordi vi ikke helt i mål endnu. Vi er startet med at invitere til nogle demonstrationsprojekter på kommunal jord sammen med kommunerne. Der har vi haft en ansøgningsrunde, der lige lukket her i fredags. Og der har vi faktisk haft rigtig mange henvendelser fra kommuner, der gerne vil samarbejde med os om det her. I første omgang så kommer vi til at tilbyde finansiering af skovrejsning. Primært overræsning, men også lidt udtaling af lavbrugsjord på, på kommunal jord. Øh, og der har vi fået tilbagemeldinger fra er godt en tredjedel af landets kommuner, som er interesseret i det her på den ene eller den anden måde. Dels med konkrete arealer, dels med øh, ønsker om noget strategisk samarbejde på længere sigt. Og det er jo fordi mange kommuner, som I sikkert ved, også har en, nogle klimamålsætninger, de arbejder med i deres DK 2020-planer. Så det hele hænger, hænger sammen. Men det bliver det første ryg, vi kommer til at tage med kommunerne. Og så er det meningen, at vi senere på året åbner en enig ansøgningsrunde, hvor private også kan kan søge, og andre kan søge, i forhold til at få finansiering af skovrejsning og udtagning af lavbrunnsjord. Vi vil selvfølgelig kigge ind i de tilskudsmuligheder, der allerede findes herhjemme, fordi meningen er, at vi skal være additionelle, så vi skal sådan set ikke ligge og projekter fra hinanden, vi skal ligge os oven på det der findes i forvejen. Så vi vil være i tæt kontakt med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen på det her, så vi tilbyder noget der matcher godt ind i markedet. Og vi tænker det er vigtigt at tilbyde noget som måske mangler derude i dag, så vi kan få nogle flere arealer i spil. Og så kan man sige, at altså, der er flere virksomheder, der allerede har udtrykt interesse for at købe sig ind i vores kommende standard. Så det arbejder vi selvfølgelig også med, og det er jo vores indtægtspor, så det skal vi jo have til at hænge sammen det her. Så for lige at summe op på det, så det vi vil tilbyde, det er noget arealkompensation og noget finansiering af anlæg på projekterne. Og jeg kan ikke sige noget om det niveau, vi vil lægge os på lige nu, men, men, men det ser vi ind i, og det, det finder vi ud af hen ad vejen. Det skal selvfølgelig være attraktivt, så vi får mobiliseret nogle flere arealer. Øh, og, og igen, altså Klimaskovfonden vil beholde rettigheden over klimakreditten, og de vil indgå i vores, øh, vores register. Så, så som lov hvis man går ind øh, og agerer sammen med os, så vil man sådan set afstå for rettigheden til klimakreditten eller klimabidraget, som ligger på arealet, og det vil vi så sælge til virksomheder og andre, der gerne vil have, der gerne vil bruge det. Så det er, det er, hvad jeg kan sige lige nu, øh, om der, hvor vi er. Og så bliver vi sådan set klogere hen ad vejen.
0: Tusind tak for det, Michael Kirkebæk. Øh, spændende at høre, og jeg skal sige, at vi har også øh, haft øh, nogle møder, og har en rigtig god dialog. Det er vel ikke nogen hemmelighed, at vi er mange, der er ved at, at finde vores ben, i, i hele det her felt, og der er mange forskellige ting, der spiller sammen. Ja, der der er klimakreditter. Hvem er det, der beholder rettighederne? Hvordan bygger man incitamenter for at få lavet reduktionerne? Overvejelser om, jamen, hvad er det, vi fastholder ja. inde i kæden? Hvad skal vi uh, sælge ud? Så det er ganske komplekst samspil imellem mange forskellige ting. Og Danmark er jo et meget reguleret samfund, det er EU uh, i det hele taget. Uh, vi har rigtig mange tilskudsordninger, og, og det gør også området med... Uh, kreditter, alt eller andet lige mere komplekst i en dansk kontekst end, øh, end vi har set øh, udenlands- eller i fjernet lande, udviklingslande. Og derfor rigtig mange af de store projekter, øh, der har genereret klimakreditter, vores danske virksomheder har været inde og købe klimakompensation, er faktisk projekter, der er lavet i 3. Øh, men vi laver også projekter herhjemme, og Lars var jo før inde på, at øh, kreditter i sig selv kan have vanskelig ved at finansiere udtaling af lavbundsjord. Men det findes der jo nogle tilskudsordninger til. Og vi arbejder rigtig meget med det i Naturstyrelsen, sammen med kommuner, sammen med landmænd også. Så vi glæder os til at at høre dit oplæg, og så er der mulighed for lidt diskussion til sidst. Tak, Ivar.
3: Jeg tror, vi er mange i i staten, der har fulgt de her rigtig udmærkede webinarer som I har holdt igennem et stykke tid. I kommer jo tættere og tættere på, hvad det her det er for noget, så det er rigtig spændende. Øhm, og I har nævnt udtagning flere gange i jeres webinar, så derfor tænkte jeg, mm, gav videre om, om I kunne øh, have lyst til, at der var nogen, der fortalte om, hvad det er for nogle ordninger, der findes. Og nu er jeg her fra Naturstyrelsen, men øh, landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen har jo også ordninger, og dem vil jeg også præsentere. Så øh, udtagningsordninger for lavbundsjord, overordnet, der er der tre store ordninger, der er, øh, og dem vil jeg prøve nu her at sammenligne, og I skal ikke øh, få tvivle, fordi øh, der kommer en hel udtagningsdag den 9. marts, hvor man kan tilmelde sig den vil jeg vise til sidst på en slide, så der kan I få alle detaljer. Så det her, det skal bare give jer et helt overordnet billede af, hvordan adskiller de sig, hvad er det her for noget. Og øh, der er som sagt tre ordninger. Den ene er den meget velkendte, som kører i landestriksprogrammet, hvor man sender ansøgninger til øh, Landbrugsstyrelsen. Og den har kørt i nogle år, faktisk siden 16. Øh, de nye øh, projekttyper, de nye udtalingsordninger. det er klimalabrumsprojekter, som er rent nationalt finansieret. Og den ene, det er en tilskudsordning, som øh, forvaltes af Miljøstyrelsen. Og den anden, det er sådan en ordning, hvor staten har sat penge af i Naturstyrelsen, til vi direkte kan gå i gang med at lave projekter. Og der er forskellige kriterier. De kommer mere og mere til at minde om hinanden, hvad skal man sige, til dem. Men ellers adskiller de sig også en smule, og det vil jeg lige prøve at komme lidt ind på. Der er et krav om noget tons CO2-ekvivalenter, i Landbrugsstyrelsens ordning, den er lige blevet sat ned fra 13 til 10 tons CO2 ekvivalenter, og i klimalavbrugsprojekterne, der har man lige taget adgangskriteriet for med CO2, det har man taget ud og nu har man en beliggenhed på tørvejord og for alle tre der gælder også en omkostningseffektivitet, som man skal overholde. Men er både i Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, kører under samme bekendtgørelse. Så der er altså en krav til en beliggenhed på tørre jord. Det vil man også få automatisk på ldp ordning fordi hvis man skal levere de 10 tons CO2, så kan de jo altså ikke ligge på ren sandjord. Det giver sig selv. Øhm, fordi LDP-ordningen også er en del af den, de kollektive virkemidler i indsatsen, Så skal øh, projekterne øh, under LDP, altså lavbrugsprojekterne, ja. som man søger i landbrugsstyrelsen, de skal også levere noget kvælstof. Det skal de andre sådan set også som synergieffekt, der bare ikke sat et minimumskrav. Til gengæld er der et minimumskrav på størrelse i de to klimalagbrugsordninger. Det er minimum 10 hektar så er der ja, som sagt nogle synergier på vandmiljø, natur og på biodiversitet i Miljøstyrelsens ordning. Der er det efter sådan et poingsystem, som man kan læse om i bekendtgørelsen. Og, og i Naturstyrelsen, der beregner vi det også på en eller anden måde. Så er det det helt spændende om, om den her med, hvilken kompensationsmulighed er der. Og øh, der kommer de også mere og mere til at minde om hinanden. Vi har indtil nu haft en øh, fastholdelsestilskud i Landbrugsstyrelsen. De, den her 20-årige udtaling, som I sikkert godt kender alle sammen, den fra 23, der bliver den øh, konverteret til en engangskompensation. Øhm, og efter de samme takster, som man har i klimalavvundsprojekterne. Så, øh, så hvis man vil beholde sin jord, så får man samme kompensation, Æh, ligegyldigt hvilken ordning man vælger så kan man indgå i en jordfordeling i øh, LDP-ordningen det er landbrugsstyrelsen der står for jordfordeling klimalagbrugsprojekterne i miljøstyrelsen, de er tænkt som sådan en hurtig indsats og det er derfor man kun har indgangskompensation der det vil sige Øh, jorden skifter ikke ejer undervejs, der er ikke øh, jordfordeling, med mindre det bliver en del af et multifunktionelt øh, øh, jordfordelingsprojekt. Og den er, den er der jo lige kommet nye penge til, så det er stadigvæk en mulighed. Men øh, i, i Naturstyrelsen har vi så begge muligheder, både indgangskompensation og også jordfordeling. Og det er jo ikke meningen, at med de her ordninger, at der skal komme mere øh, jord på statens hænder, i LDP, der ved I det også, som det ser ud i dag, det er landbrugsstyrelsen, hvis de laver jordfordeling, så er det jo, en, hvad skal man sige, i for at lave enkelt skødehandler, så laver man sådan en samlet handel, hvor rigtig mange ejendomme bytter jord samtidig. Og hvis der er restarealer, så bliver de jo annonceret til salg efterfølgende. Det samme vil vi gøre i Naturstyrelsen. Der er det også, der også, der er den midlertidige ejer, hvis der er nogle arealer, der ikke direkte bliver handlet i en jordfordeling, men dem vil vi også afhælde igen. Medmindre de ligger fantastisk tæt på noget, hvor vi skal beskytte. Det er sådan en en lille mulighed. mulighed. Og hvem kan så søge hvad? LDP-ordningen har i lang tid kunne søges af kommunerne, og Naturstyrelsen, der blev lavet rigtig mange gode projekter i den ordning, så har Miljøstyrelsen sidste år haft en ansøgningsrunde, eller var det i 20, haft en ansøgningsrunde, som var helt udsøgt, og de måtte skaffe flere penge. Så den er også meget attraktiv. Den kan søges af kommuner, af fonde, af private låsejere, og så også nationalparker. Og lige præcis den her med, at den kan søges af private låsejere, hvis man har styr på sit drenvand og oversvømmelsesvand fra, fra åen, og er sikker på ikke at påvirke naboarealer, så kan man måske helt alene lave et projekt, på minimum 10 hektar. Og i Naturstyrelsen, der finder vi altså sådan nogle projekter i dialog med kommunerne, med lodsejer og med landbrugsorganisationer. Vi kan direkte gå ud og finde det, men vi reagerer også på henvendelser. Jeg har lige sat de her forskellige links på, bare efterfølgende, så I kan finde stederne. Jeg vil lige sige en lille bitte smule mere om Naturstyrelsen, fordi det er måske den, som er mest nyt. De andre, de andre to er jo tilskudsordninger, dem kender man ligesom eh, selv eller Miljøstyrelsens ansøgningssystem. Det er sådan ligesom det kendt stof. Men hvordan kommer man eh, til at snakke med Naturstyrelsen? Der vil jeg lige eh, vise jer det her kort, fordi det viser Naturstyrelsens 16 enheder. Ja, det vil sige, at Bornholm er lige eh, glædet ud, eh, men der er heller ikke så mange lavvundsgiver på Bornholm. Men det her, det er Naturstyrelsens enheder. Vi er altså lokalt øh, rundt omkring i landet. Og øh, Naturstyrelsen har en øh, mangeårig erfaring med at lave både små og store projekter. Øh, jeg behøver ikke nævne skæren, Åh, den kender vi alle sammen, men der er også rigtig mange andre. Søber og Søger og Mose for eksempel, nogle af de sidste. Ja. Og da det er staten, der selv råder over disse penge, der er afsat til klimalagvundsprojekter i Naturstyrelsen, så kan vi direkte gå i gang uden en tilskudsrunde. Så vi kører vores system, og vi er godt organiseret. Det er også det, man har kigget på fra Fødevareministeriet, da man sendte penge til Naturstyrelsen. Vi har sådan en en organisation, hvor jeg sådan set har, sammen med de lokale enheder, har det overordnede ansvar for, at den her indsats, den lykkes. Det er en ganske stor indsats, som vi skal levere, på øh, ganske kort tid det er noget med, hvordan øh, pengene til landbrugsaftalen de kunne findes så øh, der står der nogle rigtig mange penge snart på Naturstyrelsens konto, og dem skal vi bruge fornuftigt. jeg vil lige gøre reklame for udtagningsdagen øh, øh, den 9. marts i Odense, man kan stadigvæk tilmelde sig og øh, det er Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen der, der fortæller men Klimaskovfronten kommer også og Naturstyrelsen kommer også
0: Ja, tak for det. Øh, interessant. Og også, det kan være lidt, måske lidt uoverskueligt, når man sidder som landmand ud eller som rådgiver for nætsags skyld, fordi der er, flere forskellige, der er flere forskellige ordninger. Vi har Lennart Lundby her, der spørger om, er det egentlig ikke Overkill at have to styrelser til at administrere klima- eller Vi har vel nærmest tre, hvis vi nu skal være ærlige. Det er to styrelser, miljøstyrelsen og Landmordsstyrelsen. men vil du læne dig ud og så sige du var sådan lige ved det er der en af de her ordninger du synes der kunne være bedst at overveje
3: nej jeg tror at hvis man har lavet tre (coughs) forskellige så er det netop fordi de kan nogle forskellige ting vi køber jo heller ikke alle sammen samme type tandpaster vi vi arbejder ikke med de samme rådgiver eller kommuner eller vi, vi har forskellige muligheder her og jeg tror egentlig man skal se det lidt som et selv bor, ja. Jeg må ikke sige, at det er et godt tilbud, men det er i hvert fald et tilbud. Det er i hvert fald tre tilbud, som man kan forholde sig til. Og det kan være, at man har et rigtig godt samarbejde, kender en, en af de lokale enheder i Naturstyrelsen, eller har et rigtig godt samarbejde med kommunen. Og hvis det så egner sig bedst til en type projekt, så snakker vi jo sammen. Vi snakker jo med kommunerne i Naturstyrelsen, og vi kender hinanden i Miljøstyrelsen, landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen. Vi er vant til at arbejde sammen. Det er ikke så længe siden, vi var et ministerium, nu er godt nok, vi er en to igen, men det skal ikke forhindres i at arbejde sammen. Så det skal ses som en palette af muligheder. Den hurtige indsats i Miljøstyrelsens ordning, den kendte, med jordfordeling, som tager en lille smule længere tid. Og også, vi bliver også søgt som den hurtige indsats, fordi vi ikke skal vente på en ansøgningsrunde og et tilsavn. og Så er, der, er, der er ikke sådan en, en, en standstill periode der. Vi kan simpelthen gå i gang. Så vi, er, vi har startet bilerne for længst og er ude og kigge på arealerne og snakke med landmændene. Det lyder.
0: Og jeg skal lige sige til jer derude, at øh, dels så optager vi i webinar, som nogen øh, har spurgt til. Og vi lægger også slides ud, inklusive link til blandt andet udtagningslagene, som du var inde på, ikke? Så det får man mulighed for at tilgå senere, hvis man nu ikke kan huske alt, hvad der stod på dem. Øhm, de her ordninger, kan du sige noget om, eller måske Michael? Noget af det, vi får mange spørgsmål på, det er, jamen, kan man kombinere klimakreditter. Nu kunne vi se, at Larsen er svært ved at finansiere udfordringen i hvert fald, eller udtagning, undskyld udtagning af afvundsjord med den modelberegning, du havde lavet, Lars, så det er selvfølgelig et eksempel, men uanset næsten, hvordan vi regner, så er det svært. Kan man kombinere, ved I det ikke? Jeg ved, det er noget, der har været spørgsmål til ministeren om, kan man kombinere nogle af de her tilskudsordninger? Der er også en, der spørger om, jamen, regnes det med som statsstøtte, eller gør det ikke? Så hvis man nu både kunne få tilskud og klimakreditter, så begynder det måske at nærme at der kunne blive en forretning for landbruget, og så kunne man måske få mere jord
3: det vil jeg jo rigtig gerne kunne svare på, og det kan jeg ikke. Fordi den der additionalitet, det er jo den, man stadigvæk diskuterer. Ja. Der kører at arbejde på tværs af tre ministerier. Miljøministeriet, Fødevareministeriet og Klima-, æ, Energi- og Forsyningsministeriet. Og det arbejde, jeg vil sige, jeg vil sige, de og vi har haft travlt op til det her webinar, men vi er altså ikke nået i mål. Æ, desværre, det skal nok komme. Æm, og som Lars også siger, vi pusher os jo selv, når vi sætter sådan noget på programmet. Ja. Så vi vil rigtig gerne meget hurtigt kunne svare på det, og det håber jeg også. Men der foregår altså mange ting. Der foregår også noget, noget i EU, og, det, og vi skal ikke sige noget, der er forkert. Så øh, jeg kan ikke svare på det, og øh, jeg vil rigtig gerne. Og jeg kommer sikkert snart til at kunne det. Vi kommer snart til at kunne det, men ikke endnu.
1: Men, men jeg kan måske lige supplere, så man kan sige, fordi du, du I repræsenterer jo ligesom tilskudsvinklen. Jeg kan jo så repræsentere man kan sige, Klimakredituniverset. Og der kan man jo sige, at i forhold til, at ting skal være additionelle, altså ekstra reduktioner. Der vil jeg jo sige, at hvis, hvis tilskudsordningen ligesom er tilpas attraktiv til at få udtaget arealerne, så, så vil salg af kreditter jo ikke være den udløsende faktor. Lige med, det er ikke ekstra reduktioner, det er ikke er additionelt. Så jeg vil sige, at hvis man har nogle arealer, hvor man synes, at der er en god forretning i det her, jeg kan godt se mig selv i det her, så er tilskudsordningen nok den vej, man skal gå, fordi det er svært at leve op til de her additionalitetsgarve. Omvendt kan der så være nogle arealer eller nogle forhold, hvor at man kan sige, at tilskudsordningerne enten ikke kan rumme dem, eller ikke er tilstrækkeligt. Og der kan det her spørgsmål om additionalitet komme ind.
3: Det synes jeg, der er en god måde at betragte det på. Altså. Mm. Mm.
0: Men igen, der er mange ting, der er uafklaret, men vi kommer også nærmere en afklaring, som vi også har talt om med Jæring og også Michael i Klimaskovfonden. Men, men der er nogle ubesvaret spørgsmål, og så er spørgsmålet også, for, hvor langt vil man læne sig ud øh, et eller andet sted. Men, men må, der er jo betydligt betydeligt potentiale i lavrende. Må jeg ikke betydelse. sige noget?
3: Fordi nu, nu øh, kan man godt konkludere, at okay, der er nogle ubesvarede spørgsmål, mm. Jamen, så venter vi jo bare. Og det vil jo være rigtig, rigtig ærgerligt. Fordi øh, det her det er jo en indsats, som er aftalt i landbrugsaftalen, øhm, og hver dag, der går... Så er der emissioner fra de her jord Som du også viste Så de vil være rigtig ærlige at vente på Og gøre noget Jeg vil da anbefale At man i hvert fald starter med At undersøge om det kunne være noget for en Der er jo et stykke vej Med forundersøgelser Og dialog Inden man skriver under på noget Så jeg vil helt klart anbefale Hvis man har lavbundsjord Som man måske kunne tænke Jeg er træt af at dyrke dem eller jeg vil gerne, øh, vil gerne noget andet på de her jorder, så vil jeg da rigtig gerne have, at man kontakter os, eller Miljøstyrelsen, eller Landbrugsstyrelsen. Fordi øh, det tager altså lidt tid at lave de her store projekter. Og jo flere henvendelser vi får til at lave sådan et øh, samle sådan et puslespil i sådan nogle områder jo bedre er det. Så jeg synes ikke, man skal vente. Øh, jeg synes ikke, det, der er nogen grund til det. håber jeg i hvert fald ikke. Vi har virkelig, virkelig travlt til at redde klimaet. Det tror jeg, alle er enige om.
0: Og det er jo en vigtig pointe, fordi nogle af de her projekter tager os tid, <coughs> så man behøver ikke nødvendigvis have alle svarene, inden man går i gang Lige med at undersøge. præcis,
3: det var min pointe. Æ, og,
0: og der kommer jo også flere svar undervejs. Æ, og, og det har vi egentlig hørt fra mange sider. Så, så det er bestemt, hvad jeg overvejer. Jeg har fået et par spørgsmål ind skriftligt på forhånd. <coughs> der er Paul Gravgaard, der spørger, ved vi hvor mange af de ti pilotprojekter, der blev gennemført i 2017, æh, der Espen Larsen, Esben Lunde Larsen var, var minister. Der er gennemført. Øh, og hvad er det så der bremser sådan nogle projekter? Og den kunne vi jo godt brede ud. Hvad er det for nogle bremser i
3: oplever mm.
0: øh, når, når, når i kommer rundt?
3: Jamen der der er jo mange barrierer, øh, fordi det er der jo stadigvæk der har været. Øh, fosfor har været den store barriere. Der har været øh, der har været noget med øh, ammoniaksfølsom natur, som man, der, øh, som man også er ved at få afklaret, at de her projektområder ikke kan blive ap- som natur. Lige nu der kører der noget på paragraf 3. Øhm, så er der jo klimakrediter også. Så er der jo, hvad skal man sige, øh, kompensationstaksterne, er de attraktive. Øhm, så kan man jo sige, så kan man måske sælge til markedspriser og købe tilbage, hvis det er. Så der er... Der er øh, som en af mine øh, folk siger, der er tusind øh, grunde til, at et projekt kan gå i stå, mm. og det er der altid. Æh, der er også mange gode mennesker, der arbejder på, at projekter bliver til noget. Nu kender jeg ikke de navngivende projekter, øh, de 13 eller 10 han henviser til fra Esben Lunde, men der er, øh, der er jo mange projekter, det kan man se på vandprojekter.dk. Der er en oversigt over, hvilke der er gennemført, både dem der er realiseret og, øh, og også dem der ligesom er stoppet ved forundersøgelserne.
0: Så har vi fået nogle spørgsmål ind, og dem får vi egentlig en del af i forhold til kortene. Og der er en her, der spørger, hvad er lavbundsjord? Det er også Lennart Lundby, som har spurgt om noget før. Han skriver her, passer de officielle kort? Vi har et eksempel med to marker, som på de officielle kort er lavbundsjord og JB11. Det var vi ikke enige i og fik derfor udarbejdet en teksturanalyse. Og det dokumenterede, at arealerne ikke var JB11, men JB5 og jb 6 men jorden har et indhold af organisk materiale på mellem 3,9 og 7,5 procent, det er lidt mange tal her, på JB5-marken, og 8,4 til 9,6 procent på JB7. Så, så hvornår er det, at hvor går grænsen for lavbundsjord? Du havde jo nogle tal med før i, i din præsentation.
3: Ja, fordi grænsen går jo ved, i, i, i LDP 10 tons. CO2. Lp, det er EU, det, det er, er, EU, det er ja. Landbrugsstyrelsens ansøgning, tilskudsordning. 10 tons CO2-ekvivalenter pr. hektar skal det levere. Mm. Øhm, og i Klimalagbogen, der skal der være, en, der skal være omkostningseffektiv på CO2. Øhm, tilbageholdelsen. Øhm, så så det, er, det er kriterierne. Og så kan man sige, spørgsmålet til, hvilket kort passer? Jamen, de her kort er jo ikke nogen, som vi aktuelt, øh, eller Aarhus Universitet, aktuelt har været ude og stikke en spade i jorden og sagt, her tørve, her og tør, her, tør, her ikke tør. Mm. Det er universitetet, der har lagt kortene rigtig mange kort oven på hinanden og sagt, her er der, her tror vi, de her 171.000 hektar lavbundsjord er, med, som er tørveholdige. Og vi har da også i Naturstyrelsen haft en projektidé, så har vi gået ud og gravet i jorden og sagt, jamen den tørv, den var altså brændt af. Mm. Øh, og på samme måde, der er også mulighed for at lave supplerende undersøgelser der har Miljøstyrelsen lagt et kort ud. Hvor der er mulighed for terciplerende øh, jordprøver, hvor, hvor der også kan være en stor sandsynlighed for, at der er tørv. Så, så øh, det er virkeligheden, der tæller. Det er ikke kortene, men kortene er et godt udgangspunkt til at lede efter det.
0: Så det kan tjene som et grundlag for, at her var det måske værd at undersøge, ja. men man ville kunne løbe ind i, som Lennart ja. Lundby også har gjort her, at det så viser sig at være anderledes. Yes. Øh, men som jeg husker, det, var der ikke en teksturanalyse, eller hvad det nu hed for Aarhus Universitet, tilbage fra 2014. Tror Men det er den, man Det er
3: den Vi kalder kortet for Men de tekstur. Været ude at grave med Nej, det Nå, har de stadigvæk okay. ikke. Man havde et, et 2010-kort, og så fik man en ny udgave i 2014. Stadigvæk uden at grave i jorden.
0: Og så, øh, jeg kan se, at du i din præsentation, for så vidt angår den nationale klimalagrundsordning under Miljøstyrelsen, og så er det nye under, under Naturstyrelsen. der regner man egentlig med 6% tørv. Og øh, derfor kunne øh, noget arealet hos Lennart Lundby jo godt måske blive.
3: Ja, hvis 60% af hans projektareal ligger der på, på de her jord med 6%, så er der stor sandsynlighed for, at det ikke er for dyrt at lave et projekt. Ja. Fordi det er omkostningskriterien, som er afgørende. Hvis, det, hvis man har et projekt, som er rigtig, rigtig, rigtig dyrt, så kan det ikke blive til noget. Øh, ja. Der er altså vi skal bruge pengene rigtigt, på de rigtige projekter, på de billigste projekter.
0: Nu har vi i dag haft både dig og dig, Michael, fra Klimaskovfonden på. Og vi får også en del spørgsmål. Hmm, hvordan er det nu snittet af mellem de tidskudsordninger, man har i styrelserne? Og hvor er det, Klimaskovfonden kommer ind i billedet? Og det kan vi som os, selv, nogle af os, der arbejder en del med, det nogle gange have lidt svært ved. Og finde ud af, og det er klart, at der er mange ting er nye, og man skal lige finde sin ben. Men kunne I, kunne I se lidt om det? Hvordan, uh, hvor går grænsen, og hvordan kan I supplere hinanden eventuelt?
3: Jeg tror, Michael, vil du ikke starte?
2: <laughs> jo, det vil da godt. Jamen altså, som, som jeg sagde, så, så det er det jo noget af det, vi, vi, uh, vi kigger på lige nu. Altså for at finde ud af, hvordan, uh, hvordan skal, skal det præcist være, det snit der. Uh, fordi uh, vi skal jo sørge for, at det, vi går ud og tilbyder, det er noget andet end det, der er på markedet i forvejen. Så, så det, jeg, kan, jeg kan ikke rigtig komme det nærmere end andet vi kigger jo på, hvad er det, vi tilbyder at lave på, på arealerne, er det måske noget lidt andet end det, man ellers tilbyder. Altså som sagt, så vil vi gerne arbejde med, med synergier i videst mulig udstrækning, så hvis vi kan øh, finde noget biodiversitet at arbejde med på arealerne, så vil vi gerne det, noget drikkevænsbeskyttelse, det vil vi også rigtig de gerne arbejde med tror jeg bliver et, et indtagsområde for os øh, og så vil vi egentlig også gerne tænke på tværs så vi både taler skovrejsning og øh, vandstandsævning på, på arealerne under et øh, så, så vi ser på begge dele på én gang hvad, hvad, hvad kan lade sig gøre i stedet for at arbejde med øh, kan man sige sådan lidt mere i silo som der måske engang er med, med til, den til. Dem, dem vil vi egentlig gerne ud af øh, så, så det er sådan hvad jeg kan sige om det lige nu
0: jeg har et,
2: øh, et
0: supplerende spørgsmål til dig, Æm, Michael. Nej, skulle vi lige tage dig først, dækken. Har du Jamen, kommentarer kommentar til det, Michael siger?
3: Michael kender jo ordningerne helt udmærket. Han har jo arbejdet mange år med de andre ordninger, mm. og vi snakker jo sammen. Æ, og som du siger, Michael, I skal jo finde jeres niche, for det er jo ingen grund til at, at tilbyde og lave kæmpestore udtagningsprojekter. Det kan være, at I er, I er øh, nogen til, til de lidt mindre, øh, med, med synergier, som ikke passer ind i vores måde at beregne omkostningseffektivitet på det kunne jeg i hvert fald forestille mig øhm, for det, det krav har jeg ikke vi skal, andre, vi skal også arbejde med synergier det skal man i Miljøstyrelsens ordning og det skal vi også i Naturstyrelsens tilbud her øhm, både med, med klimatilpasning med, med vandmiljø med natur og biodiversitet men vi har en, vi har en, 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 en ramme kan man sige. vi har en begrænsning fordi vi skal regne omkostningseffektivitet det behøver I måske ikke det kunne være, at man kunne adskille sig der. At I kunne få mere, flere ting ind i jeres projekter.
0: Tak. Ja. Og så kom øh, det andet spørgsmål. Øh, og det er nok egentlig øh, lige til dig, øh, Lars. Der, der er nogle spørgsmål inden omkring de, den her lækage. Øh, Måns Kjellag spørger. Betyder grønne tiltag i Danmark og salg af klimakreditter, at andre kan øge forbruget? Af fossil energi?
1: Øh, det er sådan, det er sådan rimelig kompliceret svar på det der, fordi øh, inden for emissioner har vi mange forskellige systemer, som, som styrer, hvad vi gør og ikke gør. Og man kan jo sige, øh, hvis vi nu lige tager, altså alle lande måler jo deres øh, emissioner i forhold til opgørelse og har også men, men opgør i forhold til det. Så man kan sige, så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, øh, at der er blevet etableret et skovprojekt i øh, Indonesien, så er der nødvendigvis sker mere emissioner i Danmark. Nu kan man sige, Arla for eksempel har jo brugt det til ligesom at kompensere for, øh, for nogle emissioner og markedsføre det på et produkt. Og, 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 og typisk vil det jo nok være, hvis man har nogle typer emissioner, man ikke kan, kan komme af med på anden måde. Altså ellers vil man traditionelt nok have søgt mod øh, grøn energi, som første ting. Fordi man kan sige, at selve det her spørgsmål omkring emissioner, der har vi i hvert fald i Europa, det der hedder ETS-systemet. Altså hvor man egentlig har nogle øh, det, der hedder CO2-koder, som er det er ikke en reduktion, men en ret til at udlede noget, som, mm. øh, som den kortebelagte sektor har. Så der kan man sige, der har man ligesom lagt en mekanisme nedover for at styre, hvad emissionerne er. Men, men det er klart, at det er selvfølgelig en, at det er selvfølgelig en, en, en risiko, øh, og det er også derfor de her klimakreditorstemer også nogle som såsom altså, de skal finde af og ligesom også at og, og få etableret sig som et system, som sørger for, at det er altså ekstra reduktioner, der opstår. Jeg kunne også se et område i chatten, der spurgte, om det om det ja. var de samme reduktioner, men det alligevel fik. Ikke? Ja. Og det er jo ligesom for at sige, at det skal være nogle, øh, nogle, nogle ekstra reduktioner, som, øh, som der kommer. Ja. Så det er sådan en hele tænkning. Men, men der er da helt klart sådan en, altså en underliggende tone og risiko for det her med, altså med greenwashing, og er det ekstra reduktioner? Ikke? Og det, det, det er det som de her systemer forsøger på at tænke, hvad kan vi indføre for mekanismer for ligesom at, at safeguarde mod det her? Sådan at de virksomheder, der køber reduktionerne, med god ro i maven kan markedsføre det. Fordi det er jo af de sidste ende, dem, der ligesom øh, ligger hovedet på blokken og, og stiller sig op for os og siger, at vi har gjort et eller andet. Det, det er også dem, der kan risikere at blive øh, ramt.
0: Og det vigtige er jo, eller en vigtig ting er også, at det her, det er jo noget så uvænt i Danmark som et ureguleret område. Så hvis jeg nu har kørt øh, conservation agriculture øh, i en årrække, og så øh, fortsætter jeg egentlig bare med det, og gør som jeg plejer, jeg gør ikke noget ekstra, jeg gør ikke noget nyt, men øh, jeg får øje på, at måske kunne jeg sælge det, den reduktion, jeg egentlig opnår her over en årrække som, som klimakrediter. Så står der jo ikke nogen lov. Nej, det kan du ikke. Det afhænger vel af, hvad for et system, du vil have certificeret dine krediter
1: under. Ja, ja så altså, man kan sige, at reelt set, altså vagthunden i forhold til det her, det er forbrugerombudsmanden i forhold til markedsføring, og så er det de virksomheder, der køber det. Ja. Så for eksempel, hvis, øh, hvis måske, jeg drejer en virksomhed og kigger på den type tiltag der, så skal jeg jo være komfortelig, når jeg skriver det på mine produkter, og der kommer nogen at kigge mig efter i sømme, kan jeg så stå på mål for det. Ikke? Ellers så
0: kommer man i P1-debat og sådan nogle steder, og det kan blive en træls diskussion. Det er der nogen, der har prøvet. Jeg har lige et spørgsmål. Jeg, jeg tror, det er til dig, Ingen. Det, det går på det her med udpegning af jord til paragraf 3 og Natur 2000. Lone Fransen skriver her, at vi er nogle landmænd, som er blevet ramt af disse restriktioner, altså at men øh, jeg hende, opdager jeg, at øh, der er et område, der er udpeget til paragraf 3, øh, lige ved siden af mig, og det kan hæmme mulighederne for at udvikle min landbrugsproduktion. H- hvordan øh, i forhold til, til udtagningsordningerne, bliver det per automatik øh, paragraf 3, når jeg har udtaget noget lavvontur, det bliver også... Nej, det gør, Hvor, hvordan det. Står det?
3: Det, gør det ikke, øhm, og, og jeg tror, jeg ved ikke, om, om nogen spørger om, om det der med ammoniakfølsom natur, om det kan blive det, det er vand også ved at finde ud af, det kan jeg heller ikke svare på 100%, ja. men man, man er meget opmærksom på, at det ikke må være, øh, blive en barriere. Så øh, det er også ved at blive håndteret. Kvildstafvodområder øh, øh, kan jo per definition ikke blive ammoniakfølt som natur, og det regner man som udgangspunkt egentlig heller ikke med, at lavvundsprojekterne bliver. Og paragraf 3 kører jo efter en, et andet system. Det er jo kommunerne, der registrerer, øh, hvad der er beskyttet natur. Øhm, t- paragraf 3 har så en lavere takst, men det, det har Lone sikkert øh, opdaget. Det, den har jo naturtakst, som, som kører under det minimis-reglerne. Øh, altså yes. ikke? ja. Nemlig.
0: Øh, vi har en del spørgsmål herinde. Nils Frurgård spørger, hvis også, er, når arealer udtages via en af de tre ordninger, bliver landbruget, da godskrevet det, altså reduktionen i de uh, projekter, vi skal nå frem mod,
1: mod 2030. Ja, det må det vi svare i den internationalt ja, 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 opgørelse. Ikke? Jo, præcis. Det altså er det, jeg havde i min, uh, man kan sige, min præstation. At hver, gang, hver gang vi får udtaget en hektar lavponsor, så vil det både være en fordel på bedriften i forhold til man kan sige bedriftens klimaaftryk. Det vil falde. Produkternes klimaaftryk vil også falde. Og endelig så vil det tælle med i forhold til den her fælles uh, målsætning, vi har i forhold til 55-65% reduktionsmål i 2030. Så, øh, så det er sådan set, altså uanset om man, man selv tager jorden, eller deltager i en tilskudsordning, så vil det, så vil det være nogle, altså så vil det være en emission, du slipper af med, og dermed vil det øh, tælle med, man kan sige, de her tre steder, som okay. har okay. Yes. Øh, så har vi lige øh,
0: afsluttende, hvis vi lige kan nå det, fra Martin Clausen, der spørger, kunne man se et scenarie, hvor Klimaskovfonden kunne ud, ud, yde støtte, til eksempelvis hejning af større lavbrugnsområder, så de kunne plejes med græsning. Kunne man se det for sig, Michael Kirkebæk?
2: Jamen altså, lige nu kan man se mange ting for sig. Og det, vi er sådan set positive og åbne over for, hvad der kan lade sig gøre. Vi vil selvfølgelig se ind i, altså vi vil jo gerne have de her synergieffekter med, som jeg har sagt tidligere. Ikke? Så, så vi kan godt, så at sige, tåle og også... Han have nogle udgifter på noget andet end den rå klimaeffekt, men, men vi er også øh, født med en, et mandat om, at vi skal agere omkostningseffektivt, så, så, så det vil være en, en, en vurdering fra sag til sag om, om, det vil kunne lade sig gøre, altså hvor langt man kan gå med de her synergieffekter. Ikke? Det er klart, så sådan noget med regning og sådan noget, det kan godt kunne hen og blive lidt dyrt, så, så man måske ikke sådan kan se det for sig i et meget stort omfang, men, men det er sådan set ikke udelukket i forhold til, hvad vi vil gå ud og tilbyde.
0: Men jeg lytter til, at du siger at det er også om at få nogle ideer på banen, og så øh, får man øh, mulighed for at kigge nærmere på nogle projekter og nogle muligheder. Øh, så.
2: Ja, altså jeg tager det, det jeg ja, fuldstændig. Altså vi er jo sådan set åbne, fordi vi vil jo gerne lytte til, hvor er det der mangler nogle øh, redskaber nede i værktøjskassen for at få de her ting til at lykkes. Så hvis det er det vi øh, det vi meget gerne tilbyder, så, så vi lytter lige nu.
0: Godt. Dermed øh, gik tiden. Øh, jeg vil gerne sige mange tak til dig, Inge, dig, Lars, og også dig, Michael. Godt, du kunne være med remote. Og først og fremmest tak til alle jer, der kiggede med. Vi optager det som sagt. Vi lægger det på CGS TV. Der vil man kunne se det efterfølgende, hvis man har behov for repetition. Eller I kender nogen, der måske øh, kunne have gavn af at se det. Så sig endelig til. Øh, vi har jo også øh, cgsdk klimakreditter hvor vi har øh, nogle små videoer, og vi har noget fakta omkring øh, klimakreditter, og den bliver løbende opdateret. Og der bliver også øh, links til, øh, til vores øh, webinar her. Så tak fordi I deltog. Og til jer, der har stillet spørgsmål, som vi ikke har nået, øh, jamen øh, prøv at kontakte os. Æh, nogle former for spørgsmål egner sig måske også bedst til en en-til-en dialog. Men jeg ved, at både Klimaskovfonden ja, i... Øh, Naturstyrelsen og også, også for ses. Vi tager gerne drøftelsen, så gør ind i det. Tak for jeres deltagelse og have en uh, rigtig god resten af dagen. Tak.